0: Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo programa de Romanos 1.16 con su servidor Juan Pablo Martínez. Les agradezco mucho a cada uno de ustedes que se conecta a través de la radio y a través de la internet. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez. El episodio anterior iniciamos la serie de tres mensajes titulada Tres Preguntas Clave en el Camino de la Fe. Dijimos que estas tres preguntas son uno... ¿Qué es el Evangelio? Dos ¿Qué es la Santidad? Y tres ¿Qué son los dones espirituales? El episodio número uno lo consagramos a la pregunta ¿Qué es el Evangelio? Pueden ustedes escuchar este primer episodio en www.jpaulomartinez.com. En esta ocasión estaremos estudiando la pregunta ¿Qué es la santidad? En este segundo episodio de la serie Tres preguntas clave en el camino de la fe. Abran sus Biblias, estimados amigos y hermanos, en Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Fíjense que Hebreos, capítulo 12, versículo 14, establece de una manera contundente una verdad que en la vida cristiana es necesario tener siempre presente. Porque una vez que entendemos cuáles son las buenas noticias del Evangelio, tenemos que comenzar a comprender que estamos llamados a la santidad. Fíjense lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Amigos, nada puede ser más claro y contundente que esto. Si no eres santo, si no soy santo, pues no entrarás y no entraré al reino ni al estado eterno. Es decir al cielo nuevo y a la tierra nuevas. Por eso es fundamental comprender qué significa ser santo. Para comenzar, amables amigos, tenemos que entender qué significa que Dios sea santo. Si nosotros recordamos en el capítulo 6 del libro del profeta Isaías, allí se lee que Dios es tres veces santo. Fíjense lo que dice a partir del versículo 1 del capítulo 6 de Isaías. jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria dios estimados amigos es santo ordinariamente nuestra generación se quiere detener más en el hecho de que dios sea amor como efectivamente dice primera de juan capítulo cuarto versículo 8 Allí dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, sí, Dios es amor, pero Dios es santo, santo, santo. No existe de ninguna manera ninguna contradicción en el hecho de que Dios sea amor y que Dios sea santo, santo, santo. Y que Dios sea santo significa al menos dos cosas. Fíjense que el teólogo Louis Berkhoff lo pone de la siguiente manera, que me parece fenomenal. Berkhoff es uno de los teólogos más impresionantes que Dios ha regalado al mundo. Y en primer lugar, que Dios es santo significa que Dios es absolutamente distinto de todas sus criaturas y está exaltado por encima de ellas en infinita majestad. Fíjense lo que dice Éxodo 15, versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Así que amigos, cuando nosotros cantamos en la congregación, nadie es como tú, pues estamos declarando exactamente que Dios es santo. Porque, como dice aquí en Éxodo, no hay nadie como Jehová. Entre los dioses no hay nadie tan magnífico en santidad, tan terrible en maravillosas hazañas y tan hacedor de prodigios. Pero vean usted lo que dice también Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amigos, aquí escuchamos que Dios es alto, que Dios es sublime, que habita la eternidad y que su nombre es el santo. Yo habito, dice la escritura, en la altura y la santidad. La segunda cosa que significa que Dios es santo es que Dios está libre de toda impureza moral o pecado y por ende es moralmente perfecto. Y aquí quiero hacer una breve anotación porque lo primero que acabamos de decir acerca de Dios, que Dios es absolutamente distinto a sus criaturas, exaltado por encima de ellas en infinita majestad, como que eso... No es tan estridente para el mundo. Eso no incomoda a las personas en general. O sea, eh, la gente ordinariamente está dispuesta a aceptar que Dios es más poderoso que ellos. Que Dios está por encima de ellos. Que hay un poder superior, entre comillas, que está gobernando las cosas. Pero cuando llegamos a esta segunda característica, como que el humor de la gente empieza a cambiar porque ya estamos hablando de que Dios es moralmente perfecto, de que Dios es puro y que Dios es sin pecado. Vean ustedes lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Amables oyentes, si Dios es luz y si no hay tinieblas en Él, y si yo no soy luz y vivo en las tinieblas y en la oscuridad, evidentemente que esto me va a colocar en una posición de confrontación con el Señor. Es decir, no puedo hacer a Dios a mi medida, no puedo decidir qué clase de ser será Dios para que se adapte a lo que yo quiero que Él sea. No, la Escritura dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y empieza aquí entonces una crisis en donde yo tengo que decidir si voy a aceptar que Dios es lo que dice que es o si voy a seguir creyendo que Dios es lo que yo deseo que Él sea. Entonces, este Dios Santo que es distinto de todas sus criaturas y exaltado, y que está libre de impureza moral o de pecado, este Dios Santo es el que nos llama a ser santos. Es decir, no solamente tenemos que entender que Él es santo, sino saber que este Dios Santo nos llama a ser santos como Él es santo. Abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 14. Al 16, dice la Sagrada Escritura, Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El apóstol Pedro está citando aquí Levítico 11 versículos 44 al 45 en donde claramente Dios llama a su pueblo a ser santos como él es santo. El apóstol Pedro dice sean hijos obedientes, no se conformen a los deseos que tenían antes cuando vivían sin Dios, que vivían en la ignorancia, sino sean como Dios es. Entonces, aquí llegamos a una pregunta muy importante. ¿Significa todo esto que yo debo de ser perfecto? Porque si, como acabamos de ver, Dios es moralmente puro y sin pecado, entonces, ¿Él me está diciendo que yo debo de ser moralmente puro y perfecto sin pecado? ¿Puedo vivir sin pecado? Amigos, no significa eso. Ninguna persona ha pisado esta tierra, con excepción, por supuesto, de Jesús, que fue en todo como nosotros, pero sin pecado, dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Pero con excepción de Jesús, no hay nadie que haya pisado la tierra, que jamás haya pecado o que haya alcanzado la perfección. Dice la Sagrada Escritura, ahí en Primera de Juan 1, versículos 8 al 10, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado... Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ser santos, amigos, quiere decir que vivimos buscando obedecer al Señor cada día. Hay que tener cuidado porque así como es verdad que en esta vida nosotros no podemos alcanzar la perfección y pureza moral que Dios tiene, también es verdad que no podemos usar esto como un pretexto para pecar. El apóstol Pablo en la epístola a los Romanos enfrenta esta situación cuando los dice que vamos a vivir pecando para que abunde la gracia de ninguna manera. Ser santo significa que cuando pecamos vamos a confesar nuestro pecado y confesar el pecado significa que vamos a empezar por ver el pecado como Dios lo ve, sin justificarlo, y resolviéndonos a apartarnos de él, haciendo lo necesario para dejar de pecar. Es decir, no podemos nosotros empezar a ver los pecados según nuestra conveniencia y decir, bueno, creo que esto no es tan grave delante de Dios, creo que esto sí me lo puedo permitir. De ninguna manera, nosotros estamos llamados, aunque no podamos alcanzar la perfección moral de Dios en esta vida. Estamos llamados a estar buscando constantemente ser obedientes al Señor y alcanzar el mayor grado de pureza moral, el mayor grado de vida sin pecado que podamos mientras estemos en este mundo. En Romanos 12.1 encontramos la siguiente revelación. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y también podemos leer en 1 Corintios 1, versículo 2, lo siguiente. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En estos versículos, mis amados amigos, encontramos este llamado a ser santos como Dios es santo. Noten ustedes que aquí en 1 Corintios 1, versículo 2, dice que somos llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esta revelación fue originariamente dirigida a la gente que estaba en Corinto, pero dice aquí explícitamente que también va dirigido a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando usted está orando, cuando usted está cantando, cuando usted está platicando con otras personas, está estudiando las Sagradas Escrituras... E invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que usted es uno de esos santificados en Cristo Jesús que está llamado a ser santo. Es decir, fuimos apartados por Dios para su pueblo en la regeneración de nuestras almas a través del Espíritu Santo. Y entonces iniciamos este camino maravilloso de buscar ser santos en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria, como Dios es santo. Amigos, surge también otra pregunta importante, que es, ¿cómo se mira una vida santa? Es decir, si usted quiere ver cómo se mira una vida santa, pues nada más tiene que ir al libro de los Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 32, y aquí, en estos versículos, yo voy a hacer un desglose rápidamente. Usted puede leer ese pasaje con calma. Pero en primer lugar, de acuerdo con el versículo 22, ser santo pues es despojarse del viejo hombre. De acuerdo con el versículo 23, es tener una mente renovada. Según el versículo 24, es estar en la justicia y santidad de la verdad el versículo 25 dice que ser santo es dejar la mentira. El versículo 26 es dejar la ira. Según el versículo 28 significa no hurtar. Según el versículo 29 quiere decir que vamos a dejar las groserías y las maldiciones. Ya no vamos a hablar como hablábamos antes. Según el versículo 31 vamos a dejar la amargura, el enojo y la ira. Y según el versículo 32, vamos a ser amables y vamos a ser perdonadores. Estas nueve características nos pueden servir como un espejo para revisar qué tan santos estamos siendo de acuerdo con la palabra de Dios. Por último, amigos, J.C. Riley fue un escritor excelente y extraordinario en el tema de la santidad. Tiene un libro que así se llama Santidad, que se los recomiendo, Junto con el libro La Santidad de Dios del Dr. Orsis Pro, estos dos libros, el de J.C. Riley y el de Orsis Pro, sobre el mismo tema, son dos herramientas que nos van a ayudar mucho a entender y profundizar más sobre este tema. Pero en su libro, J.C. Riley hace algunas aseveraciones y yo voy a mencionarles algunas de estas ideas que son excelentes y que en pequeñas fórmulas nos dicen grandes verdades sobre la santidad. En primer lugar, JC Riley dice que la santidad es el resultado de nuestra unión con Cristo y es un resultado de la regeneración. Dice además que la santidad es la única evidencia de la morada del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, si nosotros no estamos viviendo y buscando la santidad en nuestra vida, pues eso debería de preocuparnos si es que creemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. También J.C. Riley dice que la santidad es la única evidencia de nuestra elección por parte de Dios. ¿Eres un electo, un elegido de Dios? Bueno, pues entonces vas a ser una persona santa. También dice este extraordinario pastor y teólogo que la santidad es algo... Que siempre se nota o sea no hay santos que sean de alguna comisión secreta siempre se nota que una persona está buscando la santidad la santificación además es algo de lo cual cada cristiano es responsable ciertamente ser apartados por dios para su pueblo en la regeneración es algo en lo que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver es un acto de la gracia soberana de Dios, un regalo de fe que Dios nos hace. Pero cuando hablamos de la santidad práctica en nuestra vida diaria, allí sí, la santificación es algo de lo cual nosotros somos responsables. Usted y yo tenemos que buscar ser santos. La santificación además es algo, dice Riley, que admite grados y crecimiento. No siempre somos igual de santos, podemos ser más santos, o menos santos y tenemos que buscar crecer en la santidad. Riley dice que la santificación depende de los medios escriturales, dice que no está peleada con un gran conflicto interior, es decir, si usted tiene crisis de fe, problemas de fe, no significa que usted no sea santo. A veces en el camino de los santos hay crisis interiores, problemas y conflictos que de hecho Dios usa para hacernos crecer en santidad. Riley dice además que la santidad no salva a nadie, pero agrada a Dios. No somos salvos por ser santos, sino porque somos salvos nos convertimos en personas que buscan la santidad. La santidad será algo, dice Riley, que será absolutamente necesario como testigo de nuestro carácter en el gran día del juicio final en ese momento Riley dice pues no va a haber este que bueno pues yo nunca busqué la santidad este yo tenía problemas para ser santo no me esforcé señor pero aquí estoy para que me recibas en tu reino Riley dice pues es que la única evidencia para poder entrar al reino pues va a ser que hayas buscado esta santidad. La santidad además es algo absolutamente necesario para entrenarnos y prepararnos para el cielo. Una pregunta que Riley hacía con frecuencia era ¿Para qué quieres ir al cielo donde todos serán santos si no quisiste ser santo tú aquí sobre la tierra? ¿De qué hablarás con los santos que están en el cielo? Si no te gustó o no te interesó la santidad y hablar con los santos en la tierra. El cielo será un lugar que no despertará ningún interés de aquellos que no les interese la santidad en esta tierra. A todo esto, amigos, se refería Jesús cuando declaraba que Él era la vid y nosotros nosotros. Los pámpanos Vean ustedes Juan capítulo 15 versículo 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí nada podéis hacer Amigos y hermanos Busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor Tratemos de esforzarnos cada día por vivir esta vida a la que Dios nos ha llamado una vida de santificación no nos desanimemos cuando encontremos crisis de fe no nos desanimemos tampoco cuando hayamos pecado si es que verdaderamente nos hemos arrepentido de ello porque dice la escritura que Dios nos limpia de toda maldad cuando nosotros confesamos que hemos ofendido Adiós, nosotros somos los pámpanos, dice Jesús, siempre y cuando permanezcamos en Él y Él en nosotros, porque de esa manera y solo de esa manera llevaremos mucho fruto, pues separados de Él nada podemos hacer. Muchas gracias patrocinadores y amigos por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.jpaulomartinez.com o directamente en wwwpatreoncom jpaulomartinez. Gracias por escuchar este programa. No te pierdas el siguiente episodio de la serie Tres preguntas clave en el camino de la fe en donde trataremos la pregunta ¿Qué son los dones espirituales? Estén pendientes de este próximo programa y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1:16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras.